재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 9월 14일 돈다방 미스리 저는 지금 어 9월 12일 뉴욕 주식 시장 마감 현황 좀 분석해 드리고 있고요. 요거를 좀 빨리 마감을 한 다음에 엔화에 대한 이야기, 그다음에 북한의 지정학적 리스크에 대한 이야기를 좀해 보려고 합니다. 자, 어 9월 12일 뉴욕 주식 시장에서 금융 업종이 가장 큰 폭으로 상승을 했습니다. 그 이유는 그동안 추락했던 미국의 국채 금리가 상승하면서 어떤 금융주에 대한 안전 불안감이 좀 해소되면서 금융업종이 가장 큰 폭으로 상승을 했고요. 통신주도 1% 상승 보였고요. 소비, 헬스케어, 산업, 소재, 기술 대부분 강세였습니다. 상대적으로 빠진 업종은 부동산과 유틸리티가 하락을 했습니다. 자, 허리케인 어마, 예, 이런 우려감 완화됐다. 열대성 저기압으로 세력이 악화됐고, 이 엄마로 인해서 미국 경제가 과연 타격을 받을 거다. 미국의 GDP도 어떻게 보면은 피해를 볼 거다라고 우려했었었는데 경제에 미칠 타격도 예상보다 그렇게 크지는 않을 것 같다라고 분석이 나오고 있습니다. 지금 우리나라가 남의 나라 걱정할 때가 아니죠. 예, 우리나라에 지금 어 탈림이라고 했나요? 예, 지금 태풍이 하나 일본 쪽을 향해서 이렇게 날고 달아오 달아 날 날라오고 있다고 하나요? 몰라고 달려오고 있다고 하나요? 예, 태풍을 못 어떻게 오고 있다고 해야 되냐? 그러니까 이 태풍이 지금 하나 오고 있기 때문에 무사히 예, 피해 없이 아 대한민국 올해 가뜩이나 비도 많이 오고 얼마 전까지만 해도 막 부산 비 오고 막 그랬는데 이제는 좀 가을을 느끼려나 빨리 좀 햇도 햇살도 좀 뜨거워서. 가뜩이나 쌀값도 좀 그런데 어찌됐건 그래도 어 알맹이 좋은 풍년되는 이런 그 수확을 할수 있어야 되는데 괜히 뒤, 뒤늦게 또 태풍 와가지고 많은 분들 힘들게 하기보다는 네. 아좀 무사히 넘어가기를 좀 바랍니다. 자 경제 지표 같은 경우에는요 미국의 소기업들의 경기 낙관 지수가 지난달 7월에는 105.2였는데 105.3으로 0.1 올라갔습니다. 미국의 소기업들의 경기 낙관지수. 그러니까 미국 경기가 7월 달보다 8월 달좀더 좋아졌다라고 보는 의견이 많다라는 얘기겠죠. 이 미국 소기업의 경기 낙관지수는요, 앞서서 5개월 동안 계속 부진했어요. 트럼프가 당선된 다음에 쭉 올라갔죠. 어떤 기대감 때문에. 그러다가 2017년 1월 105.9를 딱 찍고 정점 찍고 2월달 빠지고 3월달 빠지고 4월달 빠지고 5월에는 스탑 정체 그리고 6월달엔 다시 하락했는데 지금 어 지난달 105.2 그다음에 8월달 105.3 이렇게 부진을 딛고 2개월 연속 오름세를 보이고 있다. 자 미국 경기 너무 좋은가 봐안 좋았다가 다시 좋아지나 봐 여러 가지 의견들이 나올 수 있겠죠. 자, 미국의 채용 공고는요, 7월 달 미국의 채용 공고는 617만 명을 기록했습니다. 지난 6월 달 612만 명보다 기업에서 약 5만 명 정도 더 사람을 뽑겠다라는 채용 공고를 냈다라는 얘기죠. 이 얘기는 결국 그만큼 기업이 인력을 이제 뽑아서, 어, 기업 어떤 성장과 뭐 이렇게 뭐할 만큼 경기가 좋아 보인다. 약간 긍정적인 신호로 보고 있습니다. 자, 주식, 주가를 좀 보면은요, 
앞으로 3년 동안, 3년 동안 매출 50억 달러 확대를 목표로 하고 있다라는 골드만삭스의 어떤 목표가 발표되면서 주가가 2.2% 상승했고요. 세이지 테라퓨릭스 이 제약회사는 개발 중인 이 약품의 임상 실험이 실패됐다라는 소식에 주가가 13% 하락했습니다. 생명을 위협하는 경련질환 치료제에 대한 임상 실험 마지막 단계 실패에서 주가가 빠졌는데요. 제가 얼마 전에 그 제약에 관련된 이야기를 한번 드린 적이 있습니다. 그때 아마 삼성증권이 미국의 제약 업종을 좋게 보면서 이제 그런 얘기하면서 이 미국의 제약 업종뿐만 아니라 우리나라의 제약 업종, 즉 제약 업종이라는 것 자체가 인간과 생명, 인간과 연결된 생명과 건강과 질환, 어, 인간의 어떤 꿈을 실현시킬 수 있는 그런 부분이기 때문에 증시에서는 언제 터질지 모르는 잿박과도 같은 업종 중에 하나거든요. 그런데 문제가 이 제약 같은 경우에는 임상 실험 과정을 통해서 어 만약에 실패하면 이렇게 주가도 빠지고 실패하면 그동안 모든 투자했던 돈이라든가 이런 것 자체가 일단 다어 힘들게 되는 거고요. 거기에다가 처음부터 다시 해야 되고요. 예. 그래서 제약회사가 참 쉽지 않습니다. 얼마 전에 우리가 몇년 전인가요? 한미약품 어떤 그 기술 수출계약권 문제도 정말, 정말 한미약품이 그때 제약주가 아주 오랜만에 증시의 주도주가 될수 있을 만큼 지금 한미약품에 대한 기대 그리고 한미약품의 어떤 그런 그 성과로 인해서 다른 제약회사 다른 바이오까지 굉장히 승승장구할 거다라고 했지만 뭔가 뭐 조금씩 삐딱, 삐까삐까 하다 보니까 결국에 그 제약주가 하락하면서 지금까지도 뭐 지금 그나마 뭐 바이오주 제약주가 많이 지금 바닥에서 올라온다고 하지만 지금까지도 사실 좀 뭔가 아웃사이드 된 업종 중에 하나가 바로 제약회사죠. 예전에 제가 미국에서 줄기세포 관련된 연구원분과 얘기를 좀 하는 했는데 아 지금 이 얘기가 한 10년 전 얘기거든요. 근데 그분 얘기로는 진짜 최소 거의 이 줄기세포 그 연구하는 한, 하나 하나 하는 것만으로도 최소한 한 달에 1억 원 정도씩 그냥 그냥 돈이 들어가는데 만약에 뭐 줄기세포 실험하는 중에 어떠한 사고가 났다든가 뭐 사람이 죽었다든가 뭐 임상 실험하다가 뭐 동물이 어떻게 됐다 그러면 그그 투자금 자체가 아주 스톱이 된다고 하더라고요. 그래서 그만큼 이 제약회사는 또 문제는 주식 같은 경우에는 워낙 기대감을 먹고 살다 보니까 조금만 이렇게 좀 궁뎅이 살살살살 긁어주면 아주 여기저기서 난리가 나죠. 제가, 어, 240번 버스인가요? 예, 어, 그냥 인터넷을 엄청나게 달궜던 그 버스 스토리가, 아, 도대체 이 버스 안에서 무슨 일이 있었는데 이런 거야? 라고 제가 내용을 봤습니다. 근데, 어, 제가 그걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면, 그게 이제 결국에는 실질적인 내용과 많이 이렇게 좀 이렇게 왜곡이 돼서 달리 얘기해서 뭐 처음에 그 얘기가 나왔을 때는 세네 살된 애가 먼저 내렸고 뭐 이런 과정이었고 엄마가 엄마와 사람들이 뭐 내릴 거라고 얘기했는데 그 기사님이 듣지 못해서 그냥 가버렸다. 그래서 엄마가 뭐 270m인가요? 뭐좀 다른 정거장 내려가지고 뭐 아인을 겨우 찾긴 찾았는데 이런 이야기가 나오면서 그 기사님이 정말 쌍욕을 먹고 막뭐 인터넷에 어떤 그런 처벌을 줘야 된다라고 이런 인터넷에 청원이 들어갈 정도로 시끄러웠다고 하죠. 어, 
근데 나중에 이제 알고 봤더니 그 아이가 뭐 세네 살 되는 또 아니고 뭐 초등학생 된 거고 그 다음에 그 아이가 내린 다음에 뭐또 문이 좀 열려 있어서 충분히 엄마가 내릴 수 있는 상태 뭔가 이제 뭐 어떤 오해가 있었는지 뭔지 모르겠습니다만 제가 그 240번 맞죠 240번 그 버스 사건을 제가 읽으면서 어떤 생각을 했냐면 그 찌라시는 아닌데 그냥 왠지 증시의 어떠한 그 이런 현상인 것과 증시 주식을 하시는 분들이 어 어떻게 뭐라 그럴까요 겪는 겪고 속고 어 사기당하고 슬퍼하고 왜곡되고 어떤 그런 과정을 진짜 이렇게 어떻게 버스로 비유해서 보게 된 것처럼 예 비유해서 보게 된 것처럼. 증시에서, 뭐, 제약회사에서, 어떤 회사에서 임상실험이 뭐, 됐대더라. 그럼 우리는 사실 제가 예전에 한번 임상실험에 대해서, 임상, 제약회사의 임상실험 과정에 대해서 한번 쭉 말씀을 드린 적이 있는데, 우리들은 그런 거 생각하지 않고, 어, 제약회사가 뭔가 된대? 어, 근데 뭔가, 예를 들면 차트가 좀 이렇게 움직여. 그래, 뭔가 있나 봐. 그래서 작전하기 가장 좋은 업종이 제약회사라고 말씀드렸잖아요. 그 버스 240번 버스 사건을 보면서 어 아마 많은 분들이 그 정말 그 청와대에다가 이 청원을 넣었던 많은 분들께서 나중에 알려진 240번의 어떠한 실체를 알고 얼마나 좀 허무하셨을까라는 생각이 듭니다. 그게 주식시장과 똑같지 않나 뭐 이런 생각을 개인적으로 좀 해봤습니다. 자 맥도날드는요 어 리서치 기관 M 사이먼스의 부정적인 보고서 덕분에. 3.2% 하락했습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 북한을 둘러싼 우려가 여전히 남아있지만, 이 문제를 미국뿐 아니라 세계적인 차원에서 해결하려는 움직임이 있어서, 투자자들은 이에 대해서 안도하고 있다라고 뉴욕 월가에서는 진도에, 진단했습니다. 뉴욕 애널리스트들이 이렇게 얘기한 이유는, 바로 하루 전날인, 어, 하루 전에, 유엔 안전보자 이상의 안정보장 이사회 즉 안보리에서 북한으로의 유류 공급을 30% 차단하고 북한산 섬유 제품 수입을 금지하겠다 이런 내용의 대북 제재를 결의를 했습니다. 그래서 뉴스 봤더니 뭐그 미국 주민들이 막 기름 넣는 장면도 나오고 이러면서 뉴스 기사에서 이 안보리의 결의에 대해서 좀 이렇게 좀 이렇게 크게 다루더라고요. 자 지금 12월 12월 미국의 FOMC 기준금리 인상 가능성 41.1%로 지금 어제와 변동사항이 없습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들이 북한을 둘러싼 우려가 남아있지만 이 문제를 미국뿐만 아니라 세계적인 차원에서 해결하려는 움직임이 있다. 그래서 잘 해결되고 안도될 거다라고 얘기를 하고 있는데요. 오늘은 정말 세계에서 얼마나 북한에 대한 관심이 어이 깊어가고 있는지 많아지고 있는지 거기에 대한 이야기를 한번 해볼까 합니다. KB 증권의 보고서고요. 북한에 대한 관심과 코리아 디스카운트라는 보고서 내용입니다. 아그 저는 좀 개인적으로 이 빅데이터를 그렇게 이렇게 뭐 크게 신뢰하는 크게 신뢰하지는 않거든요. 물론 이제 어느 부분에 있어서는 좀 도움이 될수 있는 부분이 있지 있지만 너무 빅데이터를 뭐 맹신하는 거는 좀 그렇지 않는가라는 생각을 가지고 있는 사람인데요. 음. 이 KB 증권에서 구글 트렌드에서 
그 어떤 특정 키워드를 검색했을 때 기간별로 얼마나 관심을 갖고 있는지 어디서 관심을 가지고 있는지 이런 구글 트렌드를 비교해 볼수 있는 사이트를 그, 그 트렌드를 통해서 과연 지금 북한에 대한 이야기를 북한에 대해서 얼마나 어떻게 생각하고 있는지 그거를 한번 찾아보겠다라는 내용의 보고서입니다. 아 제가 예전에 방송에서 제가 알고 계시던 분이 유럽에 계시는데 그분이 어떤 그 총리나 이런 분들 이렇게 그 회의이라든가 컨설시엄이라든가 컨퍼런스 이런 것들을 이렇게 주제하고 이렇고 이런 걸 세팅하시는 분인데 유럽의 그 정상들이 우리나라에 방문하는 거를 좀 불편해한다. 아 왜요? 그랬더니 우리가 마치 너 이라크 여행 갈래? 너 이란 여행 갈래? 그랬을 때 물론 갈 수도 있지만 왠지 이라크를 여행 가면 이라크에 다 이렇게 어다 총들고 싸울 것 같고 전쟁 날것 같고 어떤 그러한 느낌을 가지고 있는 그런 불안감을 가지고 있는 것처럼 그러니까 우리가 머릿속에서 이란과 이라크란 나라를 생각했을 때 그런 이미지를 갖고 있던 것처럼 다른 나라 특히 유럽 쪽에서 대한민국이란 나라를 생각하게 되면 아직 뭔가 우리가 우리가 이란을 생각하고 있는 같은 그런 느낌에 좀 불안해한다 이런 이야기를 제가 몇년 전에 들었었거든요. 아마 그게 뭐죠? 그거는 무엇 때문이다? 바로 북한 때문인 거죠. 지금은 어 조금 더 과학적이고 조금 더 통계적이고 이런 것들을 통해서 과연 세계 사람들이 정말 다른 나라 사람들이 우리나라를 이라크 같은 나라로 생각하는지 뭐 이런 것들에 대한 약간 좀 다른 관점으로 볼수 있는 보고서인 것 같아서 좀 재미있는 내용에서 제가 준비를 해봤는데요. 자, 이 구글 트렌드에다가 이제 뭐 북한에 대한 관심을 예, 집어넣고 분석을 했는데 이 관심의 세기가요. 2017년 현재 2013년에 두배 이상 된다고 합니다. 그리고 2010년에 네배 가량 된다고 합니다. 자, 2010년도에 뭐가 있었냐면 2010년도에 천안함과 연평도 사건이 있었고요. 그다음에 2013년에 정전 협정 백지화 선언됐었고요. 그래서 1호 전투 태세가 발령되고 전시 상황이 선언되고 개성공단이 폐쇄됐습니다. 그런데 지금은 북한이 우리나라의 어떠한 뭐 연평도에 도박을 한다든가 뭐 이런 북한과 우리나라의 문제가 아닌데 그저 그 녀석들이 미사일 쏘고 핵 개발하고 이 자체만으로도 전전 정전 정전 어떠한 그 백지화 선언 정전협정의 백지화 선언했을 때보다 1호 전투태세 발령이 됐을 때보다도 훨씬 많은 거의 두배 이상의 관심이 지금 북한에 쏠리고 있다는 거죠. 자이 얘기는 결국 뭐냐면 예전에 북한은 천안함을 폭격하고 연평도를 폭격하고 그죠? 그리고 우리나라를 우리나라를 상대로 맞짱을 떴지만 이제는 북한이 과연 미국의 본토를 칠수 있느냐, 과함을 칠수 있느냐? 미국이 북한과 아니, 북한이 미국과 맞짱을 뜨려고 하는 순간부터 북한이 우리나라한테 어떠한 도발을 할 때보다도 세계적으로 관심사가 더 많아지고 더세 강도가 세진다라는 거죠. 아, 북한 이슈가 2010년을 지나서 2011년부터 아시아 문제가 되기 시작했는데 2013년부터는 글로벌화한 문제가 됐고 이제는 미국을 맞짱 뜨려고 하는 전후의 북한이란 나라가 도대체 어떤 나라인가 얼마나 위험하며 무슨 생각을 갖고 있나 이런 관심이 지금 굉장히 
세지고 있다는 겁니다. 따라서 이 문제가 뭐냐면 이 이유가 대북 리스크 지속 가능성 때문에 이 보고서를 내놓게 된 거라고 합니다. 그래서 KB 증권에서는 어, 이 어떠한 그 표를 통해서 예를 들면은 예전 같으면은 2016년까지 2016년까지 가장 관심도가 높은 어디가 높았느냐. 그런데 2017년 현재 한국을 한국보다 북한에 대한 관심이 더 많아졌고 그다음에 2017년 현재 한국을 꺾고 북한에 대한 관심도 상위에 올라선 국가가 우간다와 일본이라고 합니다. 북한에 대한 관심이요. 우간다는 최근까지 북한의 동아프리카 외교 거점이었으나 북한과의 안보, 군사, 뭐 경찰 분야 이런 협력 중단을 선언했죠. 그리고 일본은 어떤 나라였습니까? 일본은 일본의 국토 위로 미사일이 날아간 나라였죠. 그러니까 이제 주요 관심이 대한민국, 북한 이게 아니라 우리나라보다는 북한과 또 북한이 미사일을 쏴서 본토가 넘어간 일본 그리고 어 어떤 북한의 동아프리카 외교 거점인 우간다 이렇게 실질적으로 북한과 그러니까 우리나라가 좀 소외된다는 얘기죠 한마디로 그러니까 좀 글쎄요 <웃음> 어 그리고 이그 구글 트렌드 내용을 보면 경제 규모가 큰 국가일수록 북한에 대한 관심도가 급격히 증가된다고 합니다. 예를 들면 아프리카, 아메리카 대륙 같은 곳에서는 미국, 유럽에서는 영국, 아시아 태평양 지역에서는 일본, 싱가포르, 호주 이렇게 경제 규모가 크거나 금융 시장이 발달한 나라에서 특히 북한에 대한 관심도가 최근에 많이 상승했다라고 합니다. 근데 이 문제는 결국에 이 문제는 물론 북한의 관심이 가져지고 북한과 연관된 기업들의 관심이 많아지긴 하면서 우리가 아웃사이드가 되긴 했지만 이 상대적으로 피해는 누가 보고 있냐면 바로 코리아 디스카운트가 커졌다라는 겁니다. 실질적으로 관심은 우간다나 일본이나 이런 나라들에 대한 관심이 커지긴 했으나 상대적으로 우리나라에 대한 어떤 증시 특히 한국 시장의 그 할인 요소, 디스카운트 요소가 고착화될 수밖에 없다라는 부분이고요. 만약에 이 할인의 고착화가 해결되지 못하면 우리는 대한민국 기업이 아무리 실적이 좋아도 이런 것보다는 결국에 증시에서는 그냥 글로벌 랠리에서 글로벌 장세가 유동성 장세예요. 그럼 우리도 유동성 장세고 글로벌 증시가 나빠요. 그럼 우리가 나쁜 거지. 우리만의 어떤 독자적인 뭔가 이렇게 내세울 수 있는 그런 경제라든가 주가라든가 기업 실적 이런 것들이 좀 약화된다. 디스카운트 이 문제가 해소가 되기 어렵다라는 겁니다. 따라서 한국 금융시장에서 이 KB 증권에서 원하고 있는 거는 2011년 이후에 세계가 2000, 세계는 2013년 이후 북한이 저지르는 발언과 도발 이런 모든 외교 군사적 경제적 이슈에 대해서 학습해왔고 그리고 금융시장의 반응이 그 이벤트가 부정적인지 긍정적인지 예측도 가능하고 이게 우리가 뭐냐면 어 그러니까 경험에 학습을 했기 때문에 이제는 미사일을 쏴도 뭐 사실 빠지긴 하지만 바로바로 중시가 회복된다는 이런 점이죠. 자 북한의 대한 높은 관심은 북한에 대한 많은 정보를 의미하기 때문에 따라서 큰 정보는 자산 가격의 이슈를 반영할 가능성이 높고요. 그런데 문제는 뭐냐면 아무리 우리가 북한이 어떻게 할 거야, 어떻게 할 거야 이렇게 예측을 해도 그게 투자 심리를 넘어서 
만약에 경제 펀더멘탈에 영향을 미친다면 이야기가 달라질 수 있다라는 거죠. 그 얘기는 북한이 그래 저 북한이란 나라가 있는 것 자체가 굉장한 스트레스고 뭐 이게 관심이라는 게 좋은 의미가 아니라 어떤 세계 경제 이런 금융 시장의 불안감을 자극시킬 수 있는 어떤 요소 이런 관심이 커지고 있어. 그런데 이게 처음 단순히 어 북한이 어떻게 하면 어떻게 어떻게 무슨 사고 치면 어떻게 하지? 이런 단순한 투자 심리, 불안감 이게 아니라 좀더 심해지면 이게 만약에 경제 펀더멘탈에 영향을 미친다면 이건 정말 앞으로 북한의 저 관심, 북한이 계속 다른 나라들 경제 사이즈라든가 금융 이런 시장이 큰 나라들이 북한에 관심을 갖는 이유가 그만큼 앞으로 북한이 저지르는 행동들과 뭐 말과 이런 것들이 글로벌 증시를 흔들 수 있을 만큼의 어떠한 사이즈가 지금 만들어지고 있다. 이렇게 해석할 수 있는 거죠. 그래서 이런 걸 분석했을 때 과연 그래 북한이 뭐 미사일들은 쏘지만 전쟁을 하지 않을 거야. 이렇게 투자 심리를 스스로 위로하고는 있지만 문제가 이게 조금 더그 영향을 넘어서게 되면 북한이 글로벌 증시에 어떤 영향을 끼칠지는 그 누구도 알 수가 없다라는 것이 바로 KB 증권의 보고서 내용입니다. 그러나 마지막에는 희망을 하나 주긴 하죠. 이런 얘기를 합니다. 모든 게임은 내놓는 패가 많아질수록 내놓을 패가 줄어드는 법이다라고 얘기를 하면서 지금 북한이 이렇게 관심을 갖게 된 이유가 북한이 참 많은 카드를 내놨죠. 미사일도 싸고 위성도 쏘고 그것도 기간이 기간을 축소시키면서 지금 굉장히 많은 우리 북한 인정해 주세요. 이런 걸 보여주기 위해서 많은 카드를 지금 국제사회에다 내놓고 있는데 카드를 다 내놓으면 내놓을수록 갖고 있는 보여줄 수 있는 카드가 없기 때문에 이 얘기는 결국 어느 정도 지나면 북한이 좀 한계가 나타날 거다. 뭐 가지고 있는 패에 한계가 보일 거다. 뭐 이런 이야기로 훈훈하게 마감을 하고 있습니다. 자, 북한에 대한 이슈. 글쎄, 우리는 지금 뭐 미국은, 미국은 세제 개혁 때문에 증시가 올랐다고 하지만, 아까 뉴욕 애널리스트도 얘기했던 것처럼, 북한에 대한 어떠한 리스크는, 우리가 북한이란 나라가 정말 안드로메다로 날아가 버리고, 어, 지구상에서 없어지는 그 전까지는 우리는 이제부터 증시에서는 언제든지 아마 뉴욕 월가에서는 당분간 항상 그날 그날 증시의 이벤트를 얘기하면서 이슈를 쭉 얘기하면서 북한의 도발에 대한 이야기를 아마 많이 듣게 되실 겁니다. 그 우리가 앞으로 2017년 하반기 그리고 2018년까지 아니면 그 이후 그 이후도 될수 있겠지만 이제는 단순히 북한의 문제는 대한민국의 연, 대한민국 연평도를 공격하고 천안함을 공격하고 이런 문제를 떠나서 글로벌 증시까지 흔드는 그리고 그 글로벌 증시까지 흔들고 관심을 집중받으면서 대한민국의 증시를 완전히 디스카운트시키는 가치를 떨어뜨리는 어떠한 그, 그러한 재료가 될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 자, 북한에 대한 이야기, 우리가 정말 제가 어깨에다 메고 가야 돼요. 북한에 대한 이슈는 어쩔 수가 없이 우리가 지정학적 그 위치에 따라서 어깨에 짊어지고 가야 될 짐이다. 라고 말씀을 드렸고요. 어, 제가 
어, 미국의 달러 약세에 대한 우려감을 얘기하면서 지금 유로화가 강세를 보이고 있지만 아마 몇달 지나면 유로화도 이제 뭔가 기세가 꺾일 거다. 그리고 이제 엔화의 강세가 나타날 거다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 물론 제가 말씀드리는 그 배경에는 유동성이라는 명분을 내세웠고요. 그런데 현대차 투자증권에서 엔화의 미래라는 제목으로 엔화의 그 방향성을 좀 제시를 했는데요. 어, 뭐, 결론적으로는, 엔화가, 어, 강세가 지속될 거다. 그런데, KB, 현대차 투자증권에서 앞으로 엔화 강세 지속을 예상하는 이유는, 최근 몇년 동안 아베노믹스의 성공 기대감이 부각됐지만, 결국, 엔화가 지속되는 바람에, 일본에 잃어버린 20년은, 이게 아베노믹스라는 인위적인 것으로는 해결될 수가 없을 거야. 따라서, 엔화 강세가 지속될 거고, 그래서 이런 시장 참여자들의 우려가 확대될 거다라는 얘기를 하면서 현대차 투자증권에서는 앞으로 엔화가 강세가 될 거예요라고 제시를 하면서 그것에 그것에 대한 근거는 아베노믹스의 글쎄요 뭐 실패라고 얘기하기는 좀 그렇지만 인위적으로 어떻게 뭐어 진짜 화폐 가치를 그렇게 막 올릴 수 있을 문제는 아닌 것 같다라는 이유를 대면서 엔화의 미래는. 엔화 강세를 예상하고 있는 거죠. 있고 있습니다. 그러니까 엔화라는 이 화폐 가치가 워낙 안전자산이다 보니까, 그죠? 엔화가 너무 비싸다 보니까 우리나라가 한때는 뭐 엔화 강세 수혜주라는 종목들까지 나열이 될 정도로, 예, 나열이 될 정도로 미국은 어쩌면 경제에 대한 어떠한 이 경제가 큰 장기 불안에 가게 된 것도 엔화 강세의 영향이 있었죠. 그래서 2012년에 아베가 저물가 상황을 극복하기 위해서 대규모 자산 매입을 정책을 실행하고 그게 바로 아베노믹스죠. 그 덕분에 그 덕분에 2015년 6월 5일에 엔화가 125.85엔까지 급등을 했습니다. 그런데 아베노믹스가 자산 매입 정책을 내놔서 엔화가 급등한 게 아니라 상 어차피 환율은 그 반대적이거든요. 그러니까 반대급부가 있는 거거든요. 그런데 이렇게 2012년 2월 달에 76엔에서 아베가 자산, 대규모 자산 매입 정책을 실행한 다음에 몇년 지나서 2015년 6월에 65% 정도의 엔화가 급등한 이유는 바로 2013년 5월에 벤버넨키 전 연준 의장이 우리는 자산 축소 매입, 주 자산 매입 축소할 거예요. 라는 식의 테이퍼링을 시사하다 보니까, 일본은 돈을 풀겠다고 얘기했고, 미국은 돈을 회수하겠다고 얘기했고, 이러다 보니까, 어떠한 미국 연준과 일본은행의 통화 정책 상반성이 부각되면서, 엔화가 상승을 한 겁니다. 물론 그 뒤에, 미국이 실질적으로, 2012년, 2015년 12월 달에 한번 하고, 2016년에 금리 인상을 네 번을 하겠다라고 해서, 어, 연준의 금리 인상 속도 경계감이 커지긴 했지만 결국 한네 번은 커녕 2016년 1년 뒤에 다시 한 차례 연준은 금리 인상을 합니다. 그러는 과정에서 엔화가 조정을 받았고요. 그리고 2016년 초에 일본은행이 마이너스 금리 쓰겠습니다까지 얘기했지만 연준의 기준금리 인상 지연 안도감 때문에 이 마이너스 금리 정책이 그렇게 효과를 발휘하지 못했습니다. 그러니까 어쨌든 이런 식으로. 지금 2017년 같은 경우에는, 그러니까 2016년 작년 말 같은 경우에도 트럼프가 새 내각을 구축하고 
그다음에 법인세 인하하겠다 뭐 이러면서 연준이 기준금리를 빨리 인상시키겠네 이런 경계감이 있었죠. 그런데 지금은 또그 경계감도 에게 트럼프 뭐 이런 식으로 좀 약간 그 속된 말로 약발이 좀 떨어졌습니다. 자, 아 그래서 지금 이 연준의 금리 인상 속도가 이제는 크게 경계감이 커지고 있다, 커지기 쉽지 않다라고 얘기를 하고 있어서 죄송합니다. 제가 전화가 와가지고 갑자기 멘붕이 돼서요. 예, 죄송합니다. 아 그래서 결론적으로는 그러니까 지금 이 보고서의 내용은 이런 거죠. 어 미국의 어 어떠한 그 뭐랄까요? 일본의 일본의 어떠한 그 화폐 가치가 화폐 가치가 이제는 강세를 보이게 될 거다. 그거는 돈다방 미스리에서 바라보고 있는 엔화 강세와는 똑같은 방향성을 보이고 있습니다. 근데 제가 얘기하고 있는 엔화 강세는 어, 유동성의 어떠한 그 순환을 보면서 달러화가 강세를 내다가 약세야 되고 이제 유로화가 지금 강세지만 유로화도 약세가 될 거고 그리고 이제 정말 2016년 마이너스 금리까지 정책을 피면서까지 경제를 같이 돈을 풀었던 일본 자체도 뭔가 이제 그 유동성의 힘으로 경제가 좀 경제 지표 좋아지고 있고 뭐 이런 과정에서 엔화가 자연스럽게 강세를 보이고 있다. 여기에다가 또 엔화는 그 안전 자산이다 보니까 어떠한 북한의 정치 북한의 어떠한 그 지정학적인 리스크 그다음에 이런 여러 부분 때문에 안전화 안전화 안전 자산인 엔화가 강세를 보이게 되는 거다. 강세를 보일 거다라고 바라보고 있는 거고 어이 현대차 투자증권에서 바라보고 있는 엔화 강세의 이유는 일본이 너무 엔화 강세여서 지금 엔화 약세를 통해서 일본의 뭔가 경제를 성장하려고 아베노믹스가 아베, 아베, 아베가 아베노믹스라는 어떤 정책을 썼는데 어그 아베노믹스 정책이 글쎄요 이게 쉽지 인위적으로 그렇게 뭔가 다할 수는 없는 거기 때문에 결국 아베, 아베노믹스의 어떤 그런 효과가 떨어지면서 다시 일본 엔화는 강세가 될 거다라는 논리를 펼친 겁니다. 아, 현대차 투자증권과 돈다방 미스리에서 엔화 강세가, 엔화 강세를 전망하는 거는 내용은 똑같은데, 저는 좀 개인적으로 현대차 투자증권의 엔화 강세의 어떠한 그 엔화의 미래라는 보고서를 보면서 엔화 강세를 예측하는 것에 있어서는 글쎄요, 좀이 경제를 어려워하시는 분들에 대해서는 조금 어, 너무나 어려운 이야기가 아니었나. 그리고 단순히 일본의 아베노믹스의 그 엔화 약화시키려는 그 정책이 실패 내지는 이제 혹혹 약발이 떨어져서 다시 엔화가 강세가 될 거다. 이런 식으로 푸는 방법 있어서는 뭔가 글쎄 유동성에 좀 유동성을 좀 배제하고 얘기해서 얘기한 부분이 있지 않나 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 그러나 결론적으로 오늘의 메시지는 두 가지죠. 북한은 어 이제는 우리나라와 맞짱뜨지 않고 미국과 맞짱뜨면서 북한이 경제 규모라든가 금융시장의 규모가 큰 나라들이 북한을 주시하고 있고 그러다 보니까 상대적으로 우리나라 코리아 디스카운트 현상이 벌어지고 있고 그렇죠? 그래서 우리는 북한이라는 어떠한 이슈를 항상 어깨에 짊어지고 가야 된다. 힘들지만. 그리고 두 번째는 어찌됐건 간에 어떤 이유로든지 엔화 강세가 예상이 된다라는 것이 오늘 9월 14일 돈다방 미스리의 키포인트였습니다. 뭐이두 가지 답 내기 위해서 엄청나게 돌고 돌고 딴소리도 많이 했는데 하여튼 결론적으로 오늘 드릴 메시지는 이거였습니다. 
자, 오늘 돈다방 미스티가 준비한 내용은 여기, 여기까지고요. 다시 한 번, 예, 제가 원래 방송 전에 이 매너 모드로 이렇게 만들어 놓고 있는데, 아, 아이, 그냥 뭐, 누가 전화 오겠어라고 오늘 제가 체크를 못 했더니, 예, 정말, 정말, 정말 받고 싶지 않은. <웃음> 전화를, 예, 전화가 와서 전화, 전화벨이 녹음 중에 들어가게 됐습니다. 다시 한번 방송 중에, 예, 전화벨이 울린 점, 예, 다시 한번 양해를 구하고 사, 사과 말씀드리겠습니다. 자, 저는, 아, 9월 15일, 9월의 한 가운데이자 한 주의 마지막인 금요일 날, 아, 좀 더욱더 많은 이야기들, 또 오늘 북한 이슈와 엔화를 본 것처럼, 또 우리가 지금 뉴욕 주식 시장이 뭐, 세제 개혁안이 어쩌니 이러고 있는데 이거 말고 우리는 이성을 가지고 과연 우리가 앞으로 해결해야 될 앞으로 2017년 더 하반기 2018년까지 우리가 계속 체크해야 되고 관심 갖게 봐줘야 되고 공부해야 되는 부분이 무엇인지 그 부분에 대해서 지금 내용을 가지고 오도록 하겠습니다. 자 행복한 목요일 되시고요. 네, 저는 9월 15일 금요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.